0: Boa noite, seguimos então na cobertura né, do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o André Guimarães, ele é diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Oi, André, boa noite. Seja bem-vindo ao JR News. André, as denúncias ali naquela região são graves, né? Desmatamento, garimpo ilegal, tráfico de drogas. Você acredita que falta um maior empenho do poder público ou, de fato, o poder público não consegue mais controlar aquela região?
1: Boa noite, Salsi. Boa noite, Rafael. Acho que, em primeiro lugar, eu queria é, denotar aqui a minha profunda tristeza e consternação e solidariedade às famílias é, dos dois, é, é, enfim, duas pessoas assassinadas é, numa região que é de responsabilidade é, do, do Estado brasileiro. É, então, já endereçando aqui o seu ponto, Salsi, eu acho que a gente está... É, acho que é muito triste esse fato, obviamente, pelas razões humanitárias, é, pessoas que enfim, foram assassinadas é, e perderam a sua vida, famílias que estão profundamente entristecidas, é claro que tem esse lado humanitário, mas é importante também a gente dizer que essa, esse crime, essa... Essa violência aconteceu numa região é, que está sob a guarda da nossa Constituição, nós estamos falando de um território indígena, ou das proximidades de um território indígena. Isso é uma responsabilidade do Estado de proteger a integridade dessa região, responsabilidade essa que falhou. E a falha nessa, nessa, nessa competência do Estado é, acabou acarretando é, essa, esse, esse resultado trágico que nós estamos vendo é, ser elucidado e a, isso é mais uma, uma, uma evidência e que a gente tem da, 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 da violência que, que tomou conta de muitas regiões da Amazônia em função, função de redução na fiscalização, redução na punição a criminosos. Então, infelizmente, essa é uma realidade que, enfim, choca a gente, mas muitas pessoas e muitas regiões da Amazônia estão tendo que conviver com esse tipo de coisa no dia a dia, o que é muito triste.
2: André, boa noite para você. Quando a gente começa a analisar, pelo menos o que foi divulgado agora, e pegando esse caso que nós estamos exemplificando aqui, o caso do Bruno, ele recebeu várias ameaças, principalmente vindo dos pescadores. Quando nós olhamos ali para aquela região do narcotráfico, chegando nesse ponto da fronteira com o Peru e Colômbia, quando nós olhamos para essa região que é distante, mas pelo que nós estamos vendo até agora, a parte da pesca ilegal também virou um ponto de negociação entre esses grupos.
1: É, aparentemente tem um, um, uma série de ilegalidades que acontecem nessa região, Rafael, ou seja, a pesca é ilegal. O próprio diretor da Polícia Federal fala em narcotráfico, ou seja, é uma, é uma fronteira é, muito permeável a. a... A todo tipo de violência, ele citou inclusive as FARC né, da Colômbia, que tem ali alguns, alguns indivíduos que atuam naquela região. Então a gente está falando ali de um, uma série de ilegalidades, dentre elas a pesca, dentre elas a atividade madeireira ilegal... É, certamente há garimpo ilegal como há em outras terras indígenas infelizmente o que mais uma vez fere a constituição federal é, porque essas áreas são sob guarda é, e sob proteção da nossa constituição e, então nós estamos falando de uma de uma região é, isolada sim de difícil acesso sim e que acaba sendo é, objeto de, de todo tipo de, de ilegalidades e de criminalidade e consequentemente de violência mas eu quero enfatizar o fato de que essa é uma área sob guarda do Estado brasileiro e nós, enquanto Estado, falhamos ao proteger essas pessoas, ao proteger as comunidades que ali vivem. Nós estamos falando de duas pessoas que foram mortas, mas estamos falando também de uma região é, em que milhares de brasileiros e brasileiras habitam. É, estamos falando de uma, uma terra indígena que protege uma parte da nossa história. Nós estamos falando de uma terra indígena que protege é, enfim, indígenas isolados, que ajudam a contar a nossa história, não estou falando só da história brasileira, estou falando da história da humanidade, e a gente falhou, o Estado brasileiro falhou em proteger essa região e a evidência está posta. O desaparecimento e, posteriormente, a descoberta da, do assassinato do Bruno e do Dom.
0: André, é, a Justiça pediu que a FUNAI garantisse a segurança dos servidores do órgão, você acredita em que, que em regiões como essas isso é possível?
1: Se houver uma determinação para que isso aconteça, é, Salsi, claro que sim. Quer dizer, é claro que é muito mais fácil você fornecer proteção para uma pessoa que está numa cidade, num ambiente mais controlado, do que numa região como esta. Mas se houver determinação do Estado, é, é claro que há a possibilidade sim de se, de se fazer a proteção às pessoas, tá? mais caro talvez, mais complexo talvez... É, mas é, é possível sim, você tem outras regiões na Amazônia é, e em algumas situações aí num passado recente em que a gente teve é, né, situações limites como essa, mas a presença do Estado evitou calamidades maiores. Então, eu acho que é, faltou aí nesse caso uma determinação, mais uma vez, do Estado brasileiro para proteger um território, a população e aquelas pessoas que ali habitam e trabalham contra todo tipo de violência como a gente Viu aí nesses tristes fatos.
2: André, quando a gente olha para essa possibilidade de fazer isso acontecer, essa proteção, nós vimos esses últimos dias. Que esse desmantelamento desses pontos de proteção, eles foram perdendo força ao longo do tempo. Inclusive de quem poderia ali fazer o balizamento de trazer uma proteção, no caso para os indigenistas, para as pessoas que continuam trabalhando nessa causa, elas ficam apavoradas nesse momento ali dentro das suas salas, porque as ameaças continuam aparecendo. O Bruno, inclusive, tinha sido vítima de uma ameaça envolvendo pescadores dessa região. É uma ordem que vem de cima para baixo. É precisa começar esse movimento precisa começar para que esses profissionais tenham segurança para ir a campo e trazer de fato uma segurança.
1: Sem dúvida, Rafael. Veja bem, vamos pegar o caso do Bruno e do Dom. Nós estamos falando aqui de um, um, um indigenista, uma pessoa é, profundamente conhecedora da realidade da Amazônia, que tem uma missão, estava ali cumprindo uma missão de ajudar a proteger mais uma vez um patrimônio é, humano, um patrimônio cultural, que são os indígenas que habitam aquela região. Então, o Bruno tem toda uma história de trabalho nessa área. Nós estamos falando de um jornalista que estava ali, assim como vocês estão aqui conversando comigo, cumprindo a sua tarefa de buscar informação para levar informação para o público, para o público se instruir sobre, enfim, a realidade daquela região, a realidade da Amazônia, ou seja, eram duas pessoas que estavam ali fazendo um trabalho que tem um benefício coletivo e essas duas pessoas foram, tiveram as suas vidas subtraídas. É pelo, pelo crime, é por um, um devaneio é, da sociedade, por uma, uma incapacidade, novamente, do Estado brasileiro de cuidar é, dos cidadãos que estão trabalhando, que estão produzindo informações, que estão contribuindo para o bem-estar comum. Ou seja, esse, esse, esse episódio tem dimensões... É, enfim, inimagináveis, é, além da humana, cultural, reputacional para o país, é, é trágica para a Amazônia. E eu gosto, quero dizer também, Rafael, que a Amazônia, é, ao contrário do que a gente está vivenciando nessas últimas horas, nesses últimos dias, é um lugar de vida. A região amazônica abriga uma em cada cinco soluções que a vida encontrou para habitar o planeta Terra em 3 bilhões de anos. É uma região de vida, de biodiversidade. De riqueza, de água, de beleza cênica. A Amazônia não merece estar sendo agredida e estar sendo violentada por criminosos, como esse episódio mais uma vez
3: ilustra.
0: E, André, é, não só nesse ponto, né? a gente também fala dos indígenas. 182 indígenas foram mortos, isso em 2020, um recorde desde 1995. Isso segundo o Conselho Missionário de Indigenistas. Eles acabam ficando cada vez mais reféns de toda essa violência, de toda essa criminalidade ali na região.
1: Sem dúvida, é, né? mais uma vez, nós estamos falando aqui da, da nossa história, os indígenas são guardiões da floresta e são guardiões da nossa história, é a nossa origem, é, é a nossa, nossa genética, é, é a nossa cultura, é a nossa música, é a nossa comida, ou seja, é, os indígenas estão sendo, é, é, enfim, violentados, esse, esse dado que você deu, é, ele, ele corrobora um outro dado que eu tenho, que é o um dado da Comissão Pastoral da Terra, é, que mostra que nós tivemos um aumento nos últimos anos de quase 100% na, 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 enfim, nas mortes é, de lideranças comunitárias, de lideranças indígenas, é, de ambientalistas na região amazônica. Ou seja, a gente tem visto nos, nos anos recentes, é, é, nos últimos dois, três anos, uma, um aumento da agressão àquelas pessoas que trabalham para a região amazônica ser sustentável no futuro, aquelas pessoas que guardam a floresta, que protegem. Protegem a nossa cultura. É, olha, é realmente um momento de muita tristeza é, esse que nós estamos vivendo,
2: Salsi. André. Hoje nós acompanhamos durante a coletiva justamente a informação vindo ali da bancada, que depois das confirmações que serão feitas em Brasília, as famílias vão receber todo o respaldo necessário. Hoje nós acompanhamos o primeiro-ministro Boris Johnson dizendo que permanece num trabalho compartilhado para que as informações cheguem com precisão e que essas mortes sejam investigadas da maneira correta. Tem um peso para essas famílias que vai ser eterno. Mas o que você acredita que vem a partir do momento que as críticas internacionais mais uma vez continuam vindo? Não só nós vimos alguns tabloides europeus, como eu também acompanho alguns americanos, com críticas que são muito severas. Você acredita que essa visão internacional já não era tão boa? Agora ela fica ainda mais ali delicada?
1: Não, sem dúvida nenhuma, Rafael. Nós estamos falando de uma... Né? O, o, o Brasil é o guardião da Amazônia a Amazônia é um dos maiores tesouros que o planeta Terra tem ele é um tesouro que protege a chuva, que irriga a agricultura brasileira e dos outros países vizinhos, que alimenta o mundo ele é um tesouro que guarda, como eu falei é, é, uma em cada cinco soluções que a vida encontrou para habitar o nosso planeta, ele é um tesouro sem o qual, sem a preservação do qual, nós não conseguiremos estabilizar o, o clima do planeta. Então, é, há uma preocupação é, verdadeira, legítima, do mundo inteiro é, é, sobre... O que, o, que, o que acontece na Amazônia E esse episódio, mais uma vez Ele vem para demonstrar A incapacidade do Estado brasileiro De cuidar dessa região De cuidar das pessoas que ali habitam E que ali trabalham E isso certamente é, Leva é, é, né, o público estrangeiro Leva a sociedade dos outros países A olharem o Brasil com desconfiança A olharem o Brasil como um país Que tem é, dificuldade De cumprir o seu papel é, Enquanto ente global, enquanto nação é, membro das Nações Unidas, que tem compromissos com o clima do planeta, que tem compromissos, é, sim, e responsabilidade de fornecer alimentos para para o mundo inteiro, mas isso passa por conservar a Amazônia. Tá? Isso de um lado, Rafael. De outro lado, nós estamos falando de um país que precisa de capital externo para se desenvolver. A gente tem que ter um ambiente de atratividade para os capitais externos, para investir nas empresas, nas indústrias, na infraestrutura que a gente precisa de construir e aprimorar no país. Como que nós vamos atrair capital externo se nós mostramos para o mundo que não conseguimos cuidar do nosso, do nosso quintal, da nossa casa, que é a Amazônia, que é o nosso próprio país. Então, isso é tudo muito negativo para o país, é muito negativo para a nossa imagem e precisa de ser urgentemente revertido eh, esse, esse, essa imagem deletéria que o Brasil tem frente ao mundo. E a forma da gente fazer isso é ter responsabilidade em cuidar do nosso patrimônio maior que é a Amazônia, é acabar com o desmatamento eh, de uma forma cabal, é acabar com as queimadas e, obviamente, reduzir e tentar terminar com a violência que aflige a população da Amazônia e as pessoas que lá trabalham e lá habitam.
2: André, muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Uma ótima noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Até.
1: Vamos
0: conferir agora como foram os trabalhos de buscas por Bruno Pereira e John Phillips.
4: Os irmãos Osinei da Costa e Amarildo dos Santos estão presos desde que foram apontados por testemunhas de perseguirem a lancha de Bruno e Dom no dia do desaparecimento. Segundo apurou o portal R7, um dos pescadores revelou ter esquartejado e ateado fogo nos profissionais. Nesta quarta-feira, ele indicou à Polícia Federal o local do crime. Encapuzado, o suspeito foi com as equipes de investigação até a área onde os corpos teriam sido deixados. O indigenista e o jornalista estão desaparecidos desde o dia 5. Eles partiram de barco da comunidade de São Rafael em direção à Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari. A viagem teria duração de duas horas, mas eles não chegaram ao destino. Dois dias após o sumiço, Amarildo, conhecido como Pelado, foi detido por posse de drogas e de ...de arma, de uso restrito. Na embarcação do pescador foram detectados vestígios de sangue. Na última sexta, as equipes de busca identificaram material orgânico... ...aparentemente humano na região em que Bruno e Dom sumiram. As duas amostras estão sendo examinadas pela perícia... A previsão é de que parte da análise seja concluída hoje. Também foram identificados pertences dos dois, entre eles um documento do indigenista. Os investigadores encontraram os objetos amarrados a uma árvore na área de Igapó. Já o Zinei foi preso nesta terça-feira. Ainda na semana passada, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que a União apresentasse um relatório sobre todas as providências adotadas diante do desaparecimento. Em resposta, a AGU protocolou um documento em que detalha as ações do governo. O texto aponta que o Ministério da Defesa e a FUNAI se mobilizaram assim que tomaram conhecimento sobre o sumiço. O primeiro-ministro Boris Johnson se manifestou pela primeira vez sobre o caso. Ao parlamento britânico, ele se disse profundamente preocupado e afirmou que o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido está em contato com autoridades brasileiras para oferecer apoio nas buscas.
2: Bom, como você tem acompanhado, nós estamos ali acompanhando, de fato, passo a passo, tudo o que está acontecendo. Mostramos a coletiva inteira. Se alguma outra informação foi divulgada ao longo da programação, é claro que a gente vai... Volta a tocar também nesse caso. Vamos mudar de assunto, falar da inflação. Em 12 meses, a Argentina chegou no maior patamar de 30 anos. Isso é muita coisa. Quem vai esmiuçar isso para gente é o Herólogo Barbeiro. Herólogo, uma ótima noite para você. Existe alguma semelhança quando a gente olha aqui para as taxas no Brasil? E foi uma quarta-feira complicada para a inflação, né? não só na Argentina também.
5: É verdade, você lembrou muito bem, Rafa. Sabe que uh, existe não só uma semelhança, como existe um interesse muito grande do Brasil em relação à economia da Argentina. Queria lembrar que a Argentina é o nosso quarto parceiro comercial. Primeiro é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a União Europeia, quarta é a Argentina. Portanto, aquilo que acontece na Argentina, ele mexe com, também com a economia brasileira. E os argentinos estão com a inflação tão alta que o Banco Central argentino vai ter que fazer exatamente o que fez o Banco Central do Brasil hoje em que aumentou a nossa taxa de juros, como a gente já mostrou, em meio ponto percentual. O Banco Central Americano também aumentou a taxa de juros lá e a Argentina não tem outra alternativa. Ela vai ter que aumentar também a sua taxa de juros. Por que razão? Porque é uma forma de tentar segurar a inflação. A inflação da Argentina nos últimos 12 meses, ela chegou a mais de 60%. Vou repetir, a inflação da Argentina nos últimos 12 meses... Chegou a mais de 60%. Só para comparar, a inflação brasileira está em 11,6%. A da Argentina está em 60%. Portanto, logicamente, a situação econômica da Argentina não é boa. E não é boa para nós também, porque eles são o nosso parceiro econômico. Para ter uma ideia, um dólar hoje está valendo 122 pesos argentinos. E mais uma curiosidade. Os argentinos não têm confiança na sua própria moeda. É comum os argentinos comprarem e venderem dólar. E muitas vezes as pessoas guardam o dólar em casa porque não confiam na moeda da Argentina. E uma situação também que vem aí pela frente, que pode impactar a Argentina e por tabela pode atingir também o Brasil. Qual é? A Argentina tem uma dívida, um empréstimo que ela fez junto ao Fundo Monetário Internacional. O empréstimo é de 5 bilhões de dólares. A Argentina vai ter que pagar no próximo mês 5 bilhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional. O governo da Argentina está dizendo assim, não, não temos grana para pagar. Então, eles estão tentando é, pegar o papagaio e colocar o papagaio lá para frente. Agora, vai depender se o Fundo Monetário Internacional vai ou não topar com isso. Se o Fundo Monetário Internacional disser não, a Argentina vai dizer, então, não pago. É aquilo que na economia se chama de default. A Argentina está à beirada de um default. E essa situação toda, logicamente, se reflete em cima da população de uma maneira geral... Porque ontem inclusive vi um noticiário na empresa argentina dizendo que os argentinos a quantidade de carne que os argentinos estão comendo é a menor em 100 anos. Um país exportador de carne, um país que tem o churrasco, a paísa né, e outras comidas é, onde vão muita muita carne, é, sem carne, porque a Argentina está exportando tudo uma tentativa de tentar recuperar a sua balança comercial. Então, a situação não é boa na Argentina, como não é boa em vários países do mundo, também afetados, entre outras coisas, pela pandemia e pela guerra da Ucrânia. Coisa que atingiu a Argentina, o Brasil e outros países do mundo, como nós temos mostrado aqui no nosso jornal. É muita coisa, Heródoto. Muito obrigado por vir aqui e nos
2: trazer as explicações. Sigamos e vigilantes em relação ao que vem aí pela frente. Uma ótima noite para você. Um abraço aí, gente. Até.
0: A Universidade Federal do Rio de Janeiro corre o risco de fechar as portas a partir de outubro. A UFRJ diz não ter como pagar as contas de água e luz, além de manter serviços de limpeza e segurança. Os problemas com orçamento são consequências do corte de verbas anunciado pelo governo federal para as instituições de ensino superior de todo o país. A reitora da universidade afirma que as aulas presenciais podem ser interrompidas, assim como o funcionamento de nove unidades de saúde e 1.500 laboratórios de pesquisa.
2: E o feriado promete agitar as estradas paulistas. A gente já está ali, ó, com a mala, a mala dentro própria. do carro. <risos> Não vai ser o nosso caso. A expectativa é de um trânsito aí nas principais rodovias, sentido litoral interior. E quem tem mais informações para gente é o repórter Tiago Gardinali. Uma ótima noite para você, Tiago. Qual que é a projeção para esse feriadão?
3: Rafael, boa noite a você. A Salsi. Pois é, vocês não vão poder viajar, Mais 3 milhões e 800 mil veículos são esperados nas rodovias do estado de São Paulo neste feriado prolongado. Lembrando que aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o feriado já havia sido antecipado, porém, mesmo assim, foi decretado ponto facultativo para funcionários públicos e a maior parte das empresas resolveu dar folga para os seus funcionários. Sendo assim, é esperada uma grande movimentação em todas as rodovias. Movimentação esta que já começou no final da tarde e início de noite desta quarta-feira. Amanhã, pela manhã, nós teremos o horário de pico, principalmente entre 7 horas e 10 da manhã e depois no domingo, no retorno, domingo à tarde e início da noite. Também é esperada uma grande movimentação nas rodovias do estado de São Paulo. Previsão do tempo. Amanhã teremos tempo firme com sol durante o dia, elevação das temperaturas, na sexta, instabilidade, no sábado deve chover e no domingo volta o sol. Então teremos uma certa oscilação da temperatura durante o feriado prolongado. O Ministério do Turismo espera uma ocupação de cerca de 80% no setor hoteleiro em todo o Brasil, e uma grande movimentação nos aeroportos, portanto este feriado prolongado deve movimentar a economia em todo o Brasil a Artesp, responsável aí é, pela administração das é, rodovias em todo o estado, vai redobrar o esquema da operação visibilidade né? esquema de segurança e orientação para os motoristas e também fica aqui a nossa recomendação para que as pessoas dirijam com atenção, com cuidado e evitem principalmente esses horários de pico, como agora, quando a movimentação nas rodovias estará extremamente intensa. Rafael e Salsi. É
0: certo, obrigada, Tiago. Tiago que trouxe as informações completas aí para o seu feriadão. Obrigada, Tiago.
2: O ministro da Justiça, Anderson Torres, falou hoje sobre a morte do Genivaldo Santos, que aconteceu, você deve lembrar, durante uma abordagem da Polícia
5: Rodoviária Federal. Um, um caso grave, um caso, uh, enfim, lamentável, mas que da nossa parte o que podia foi fazer, o que podia ser feito realmente foi feito e a tempo, tempestivamente, desde o primeiro momento aí que vieram as imagens, que vieram a, a, a notícia, nós fizemos o que nos cabia e os atos estão em andamento. Os policiais envolvidos foram afastados. E tudo que cabia no, do ponto de vista legal, tudo que está previsto na legislação brasileira diante de um caso como esse foi feito. Tenho toda a certeza, toda a certeza que esse ato foi um ato isolado, esse ato não condiz com a realidade da PRF. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, até porque nem posso fazer juízo de valor.
0: Um estudo revelou que a infecção pela variante Ômicron não aumenta a imunidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19. O trabalho realizado por pesquisadores do Reino Unido mostrou que a cepa não tem capacidade de potencializar a resposta imune de quem já estava vacinado contra a doença. Os resultados foram publicados na revista científica Science e ajudam a explicar o motivo de tantas reinfecções que surgiram após o aparecimento da Ômicron. Atualmente, a variante é responsável por 100% dos casos do Brasil.
2: A gente vai voltar agora a falar da movimentação desse feriado prolongado. O pessoal está indo e vai pelas estradas e a gente vai olhar agora para um outro panorama. A repórter Giovana Rizardo está no Aeroporto Internacional de Guarulhos e conta como está a situação por lá. Uma ótima noite para você, Giovana.
0: Boa noite, Rafael. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Movimento aumentando por aqui. Quase 520 mil passageiros devem passar pelo aeroporto entre embarques, desembarques e também de voos internacionais e nacionais. A maioria dos voos aqui para o Brasil, os destinos são Porto Alegre, Curitiba e também Recife. Agora, para quem for para fora do país, os destinos mais procurados, Miami... Madri e também Buenos Aires. Assim como o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas também deve ter um fluxo intenso de passageiros. Vão ser mais de 320 mil pessoas passando durante todo o feriado. Rafael e Salsi. É muita gente aproveitando o feriadão.
2: O Brasil confirmou hoje o quinto caso da varíola do macaco. E essa confirmação ocorre em menos de uma semana, depois do primeiro diagnóstico. Nessa quarta-feira, São Paulo anunciou um novo paciente e agora conta com três pessoas infectadas no estado. O Rio de Janeiro também confirmou um caso hoje. E o quinto paciente é do estado do Rio Grande do Sul. Em todos os casos registrados até aqui... As pessoas estiveram na Europa recentemente. O continente é o atual foco da doença isso indica que ainda não existe uma transmissão comunitária no Brasil. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, todos esses pacientes têm um bom quadro de saúde e as pessoas com quem eles tiveram contato estão sendo monitoradas. Este já é o maior surto da doença fora da África e a atual situação preocupa as autoridades. Com a crescente de casos, a OMS agendou para a próxima semana uma reunião que vai avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública. A varíola do macaco é uma doença viral que acontece com um contato próximo e também prolongado a uma pessoa infectada. Os principais sintomas são febre... Dor de cabeça, dor muscular, além de manchas e lesões na pele.
0: Preciso ficar em alerta, né? E olha os famosos carros semi-autônomos que têm sistemas para ajudar motoristas na direção se envolveram em quase 400 acidentes em um ano nos Estados Unidos.
4: Ver carros que dirigem praticamente sozinhos ainda é uma novidade. O que ninguém imagina é que o sistema de piloto automático não livra os motoristas de acidentes. De julho de 2021 a maio de 2022, ocorreram 392 acidentes com carros semi-autônomos nos Estados Unidos. No período, cinco pessoas morreram e outras seis ficaram gravemente feridas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira em um relatório feito pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego nas Estradas. Apesar do veículo ter esse sistema de direção, os carros não dirigem sozinhos. É preciso que o motorista sempre esteja atento para intervir quando necessário. De acordo com o documento, os carros da Tesla estão envolvidos em cerca de 70% desses acidentes, ou seja, 273 deles. As colisões ocorreram enquanto os sistemas de piloto automático estavam ativos. A marca do bilionário Elon Musk tem cerca de 830 mil veículos semi-autônomos circulando no país. O relatório também apresentou informações sobre acidentes envolvendo carros totalmente autônomos. Esse tipo de veículo ainda não é vendido, mas em um ano, as empresas que estão testando esses carros já registraram 130 batidas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se Tchau.
2: tchau. Boa noite e logo na sequência vem o News das 10 com a Renata Caetano.